Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så er det lige op over, at vi skal til at stemme til Europaparlamentsvalget på søndag. Er det en tur ned i stemmeboksen og bestemme, hvordan du synes, at det kommende EU-parlament skal se ud? I den forbindelse har jeg fundet en optag frem til valget, som vores to folk i Bruxelles sad og lavede til vores europæiske podcast Parlamentet torsdag eftermiddag. Her hjemme i København der kan vi altså ikke lave en bedre optag, så jeg har klippet det ud fra deres optagelse, som handler om det danske valg, så du kan blive klædt helt ordentligt på. Det betyder også, at udsendelsen er lidt længere end normalt, men så er du også klædt godt på til valget efterfølgende. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og nu giver jeg ordet videre til Thomas Lauritsen, europapolitisk analytiker, og Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør. Hej Rikke. Hej. Er du frisk til slutsporten? Totalt frisk. Lad os starte med at kridte banen op. Rikke, hvad siger meningsmålingerne om det danske valg til Europaparlamentet? Vi har jo fået lavet et, et såkaldt snit af målinger af professor Kasper Møller Hansen, som sidder inde på Københavns Universitet til daglig. Og hans ligesom, vise ord er, at, vi kommer til, at, at det tegner til, at Socialdemokraterne og Venstre begge to kommer til at hente øh, fire mandater hver. Så det bliver ligesom de store mm-hmm. vindere. Så har vi radikale, som kommer til at få to, og SF får et enkelt. Og så kommer øh, det sidste mandat så til at gå til Folkebevægelsen mod EU. Så det er ligesom det er overordnet. Så har vi så de, det er dem, som så ikke kommer ind. Ikke? Ja. Og der, øh, det er jo så enhedslisten, alternativet øh, og LA og konservativet. Ja. Men vi er på marginalerne her, Rikke. Ja, helt, helt klart. Der, der er virkelig, virkelig kamp om de der altså yderste, øh, dem der ligger og, og ligesom råder ned i bunden af tabellerne, de har stadigvæk virkelig, virkelig meget at spille for. Det er virkelig på, altså vi er nede øh, øh, i, i de helt, helt små forskelle, så der kan stadigvæk ske rigtig, rigtig meget inde på søndag. Ja. Lad os prøve at tage en lille rundtur til nogle af de danske spidskandidater. Vores kollega Henrik Axel Bugter i København, han har de sidste par dage rendt rundt og mødt en del af dem. Og han har spurgt dem, hvilke tanker de gør sig her i slutspurten. Vi starter med Morten Lykkegaard fra Venstre. Hvis man kan få nogle af de ledende poster i de meget, meget konkrete udvalg, vi snakker om, miljø- og landbrugsudvalg, industriudvalg, indermarkedudvalg, beskæftigelsesudvalg, har vi alle de her relevante udvalg, jamen så har man virkelig, virkelig meget at skulle have sagt. Så det vil være vores prioritet. Ja, og der er større muligheder for det, hvis der I får et bedre valg, går ud fra? Ja, sådan er det jo. Altså en, en, en god fuldtidsparlamentariker har et til to udvalg, og det kan man faktisk sagtens bruge hele sit liv på, tro mig. Det er der også nogle danske, flittige danske mæbber, der rent faktisk gør. Men vi skal, bruge, vi skal bruge nogle flere mandater for at kunne sætte os i de her udvalg, jeg har beskrevet. Det vil vi bestræbe os på, men heldigvis er det også fornuftigt ud indtil videre. 
Rikke Morten Lykkegaard, han har jo siddet alene, øh, siden øh, Jens Rode gik til de radikale, og Ulla Tørnes rejste hjem for at blive minister og alt det der. Så han ved, hvad han snakker om her. <laughs> ja, han, har, han, han, han fik en lidt hård start. Han blev jo ikke valgt ind sidste gang, faktisk. Så han mm. blev skiftet ind undervejs, da, ja. da, da Tørnes hun skulle hjem og være minister. Og det er en... Altså det er en hæftig omgang, og det der, det der med at være den eneste kandidat for sit parti, fordi altså, så skal man jo dække alt, og det er, altså, at man skal selv ligesom have styr på øhm, alle områder. Man har ikke nogen, nogen fælder til at, til at dele arbejdet med, ikke? Så, så på den måde har han, har han måttet kæmpe sig op, og det er, det er jo sådan set lykkedes ret godt. Det bliver så øh, lidt på bekostning af, af Venstres... Øh, koalitionspartnere i LA og, og, og K, som jo er med til at sikre, at Venstre får det her resultat på fire mandater, fordi ingen af dem ligesom lige kan slippe sig op til at, at få et mandat selv. Så det vil sige, at deres stemmer, fordi de i valgforbund kommer til mm. at gå til Venstre. Så det er dem, der ligesom giver dem det sidste løft. Mm. Uh, fordi de ligger betydeligt længere bagud i målingerne end, mm. end Socialdemokraterne, uh, men får samme, samme ja. mandattal. Ja. Men jeg synes, man kan sige, at, 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 at som du også er inde på, at Morten Lykkegaard var øh, på vej ud i noget, der kunne ligne en ørkenvandring der, ikke? Mm. da han kom tilbage til parlamentet. Det var virkelig op ad bakke for ham. Øh, men øh, han har fået vendt den udvikling fuldstændig. Altså nu ser det ud til, at han kommer tilbage i spidsen for en stor venstre delegation. Mm. Ja. Så venstre står til et godt valg, men det gør Socialdemokraterne jo også, rigtigt. Ja, det gør det, og det er jo ikke de, de toner, som vi, som vi normalt øh, ser i i resten af Europa, men man kan også sige, de læner sig jo op af den medvind, som de har på national plan. Vi står jo altså også over for et folketingsvalg lige om to sekunder, og der står de jo til at blive det landets største parti, også i den måling. Så på den måde giver det jo meget god mening, at, at de har vind i sejlene også på Europa-plan. Mm. Jeg skal lige høre, hvad Jeppe Kofod, den socialdemokratiske spidskandidat, selv tænker om det her med, at det går godt for de danske socialdemokrater, men ikke så godt i nogle af de andre lande. Ja, men jeg vil bare sige, at de to sidste øh, nationale valg øh, i to EU-lande, Finland og, og Spanien, der gik socialdemokraterne faktisk frem og markant, faktisk. Øh, så, så der er sådan et mudret billede. Øh, det er rigtigt i de store lande, som, som Tyskland og Italien, hvor vi fik mange valg sidste gang. Der, der ser det øh, rigtig skidt ud, også i Frankrig. Øh, men jeg synes, der er også at sige, der er nogle nationale grunde til det også. Øh, til at det går godt nogle steder, dårligt andre steder. Portugal er det gået godt for Socialdemokraterne også her ved valg. Så man kan sige, det er et mudret billede, men, men der er ingen tvivl om, at vi lever i en tid, hvor vores samfund bliver rystet. Migrationskrisen i 2015 rystede vores samfund. Jeg vil også sige, at vi har haft et opsving i Europa, men, men jeg tror også, det er klart at sige, at det ikke er alle, der har fået del i opsvinget på samme måde. Det er også derfor, du ser de gule veste i Frankrig gå på gaden. Så Venstre og Socialdemokraterne står til fremgang. Men til gengæld så ser Dansk Folkeparti ud til at blive halveret ned til to pladser. Hør her, hvad Anders Vistisen vil bruge de to pladser til. Jamen altså i Dansk Folkeparti, der har vi jo nogle særlige interesser omkring øh, grænskontrollen, sikringen af jøder og grænser og, øh, og indvandringen og terrorsituationen. Vi har også nogle øh, ret klare prioriteter omkring den sociale dumping og velfærdsturismen. Så to af de udvalg, vi prioriterer utrolig højt, øh, som, som den gruppe, der nu bliver valgt, det bliver jo selvfølgelig Libeudvalget, og, øh, der sidder med det her med grænsespørgsmål og, og terrorisme og, øh, og kriminalitetsbekæmpelse til en vis grad. Og så bliver det jo beskæftigelsesudvalget, som jo sidder med reguleringen på hele det sociale område sammen med beskæftigelsesområdet. Så det er de områder, du mere eller mindre 
vil gå efter. Jeg tror, at Peter Kofod, vores spidskandidat, han er jo retsordfører her på Christiansborg i dag, så jeg tror, han kommer til at tage sig af grænskontrollen og de her ting. Og så kommer jeg nok mere til at sidde på det her med socialpolitik og beskæftigelsespolitik og prøve at sikre rum for, at Danmark kan gøre noget effektivt imod de problemer. Rikke, kan Dansk Folkeparti få de to pladser i udvalgene, som de sådan snakker om her? Det bliver også spændende at se, også fordi, at den her nye øh, højre alliance, som de har tænkt sig at sætte sig i efter valget, øh, som er ja, lidt af, af Liga i Italien, men også rummer øh, øh, Le, Le Pen's parti i Frankrig mm-hmm. og flere ja. andre prominente øh, højre nationalpartier, Altså, hvordan kommer de egentlig til at forvalte ja. de forholdsvis mange uh, mandater, som de kommer til at sidde på? De står til omkring 74 lige uh, i de seneste målinger. Fordi man kan jo sige, at en af de ting, som de virkelig alle sammen har til fælles, det er jo, at de er uh, interesserede i at begrænse migration. Så på den måde uh, kan det jo godt være, at der er ræft om pladserne i sådan De vil alle sammen sidde i det der udvalg. Ja, det er så spørgsmålet. Fordi ja. det, det andet spørgsmål er så, jamen, hvordan vil, vil de forvalte de her mandater? Fordi den her gruppe er jo bygget på øh, Le Pen's tidligere gruppe, som hedder ENF, øh, hvoraf rigtig mange af de her partier øh, ligesom, altså allerede var en del. Men den måde, de har arbejdet på, det har virkelig ikke været det der med at tage øh, det politiske arbejde i parlamentet særlig alvorligt. Det, øh, det er ikke fordi, de ligesom er prangende, hvor meget de møder op. De har ikke haft nogen roller politisk i udvalgene. De har virkelig... Altså, øh, kørt på marginalerne, når det kommer til reelt politisk indflydelse i Strasbourg og Bruxelles. Og det, altså for mange af dem har det jo også været bevidst. De har ligesom brugt deres mandater i parlamentet som sådan et bagtæppe til at føre nationalkampagne, til at øh, holde nogle brandtaler i, i plenarsalen og, og, og så videre, men de har ikke brugt det sådan reelt. Hmm. Spørgsmålet er jo, om de andre politiske grupper vil lade dem få plads i de her udvalg, ja, ja, de gerne præcis. vil Ja, præcis. Fordi også selv, hvis de gerne ville, så har der jo været en tendens til, at man faktisk har arbejdet virkelig aktivt for at holde de mest sådan EU-kritiske stemmer fra døren. Det vi så ved sidste konstituering, altså dengang man ligesom begyndte at sætte de her udvalg sammen efter sidste valg, det var, at man decideret i udvalgene gik ind og stemte imod Uh, udvalgsformænd og, og næstformænd, som uh, egentlig efter det der uh, allokationssystem, som de har i parlamentet, hvor man uh, får tildelt uh, uh, altså, uh, uh, formandsposter og så videre efter størrelse, at på trods af, at de egentlig var, havde, havde ret til nogle pladser, så fik de dem ikke. Uh, og det... Så man prøver sådan at, at barrikadere, at uh, holde dem ude? Ja, ja, præcis. Man stemmer, altså, fordi udvalget skal selv skal stemme for sin, sin uh. formand og, og næstformand, og der, der, der stemte de udvalgene så imod. Det var så øh, øh, nogle medlemmer for, for det, der hedder IFDD, som, som er der, hvor, hvor uh, Nigel Farage's, mm. det var så på det tidspunkt UKIP Party, som, øh, som sidder der, og, og Femstjernbevægelsen var en del af, og så var der også nogen, der, der blokerede for, for et, en medlem af Alternativ for Deutschland, som uh-huh. sad i, i Dansk Folkeparti's uh-huh. gamle gruppe på det tidspunkt, uh, som også skulle have haft en, 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 en post, som vedkommende ikke fik, fordi 
vedkommende ikke bliver set ja. som stueren. Så vi får se, om, om Peter Kofod kan få plads i, i det udvalg, der beskæftiger sig med indvandring og, og flygtninge. Vistisen siger jo også her, Rikke, at han så gerne vil i beskæftigelsesudvalget. Det, det er også lidt interessant, fordi der har de ikke ønsket at sidde før Dansk Folkeparti. Det er i hvert fald ikke virket, som om det var en prioritet for dem før. Nej, de har... Øh, altså, ja. Det har heller, heller ikke været i, i, i mange af de der lovgivningstunge mm. udvalg, egentlig. Ja. Og det virker som om, at det er fordi, de er blevet meget, meget, meget opmærksomme på nu, at, at sådan en debat som social dumping og så videre uh, bliver stor også i Danmark. Ja, det kan godt se sådan ud. Ja. Det var Dansk Folkeparti. Så er der jo en hel håndfuld partier, som, som du nævnte, øh, der, der står til øh, ikke at, at komme ind. En af dem er måske øh, enhedslisten Nikolaj. Willumsen. Han ville jo ellers ind og lave klimapolitik. Det vi har foreslået sammen med vores venner på den europæiske venstrefløj, det er helt konkret en klimaplan, hvor vi foreslår en bindende europæisk klimalov, så at EU og medlemslandene bliver forpligtet til at komme i mål med prisaftalen og CO2-reduktionerne der, men også konkrete initiativer for at opnå det. En europæisk togfond, så vi kan få hurtige og billige tog mellem Europas storbyer, mm. og et stop for EU's støtte til fossile brændstoffer og kul, og i stedet for investering i vedvarende energi. Det her lyder jo som en ny måde for enhedslisten at tale om EU på, altså ikke bare for og imod rækket en ny linje. Ja, det var øh, sådan et skridt væk fra den der hårde EU-skepsis, som netop kun handler om, om for og imod, og så et forsøg på at tale om, hvordan ændrer man EU indenfor, hvordan får man, indenfra, hvordan får man et andet slags EU. Og det vil de jo så gøre sammen med, med andre venstre kræfter fra forskellige lande. Og det virker jo som om, at det jo så ikke nødvendigvis har været den helt store øh, vindersag. Det, øh, altså, I hvert fald står de jo til ikke at komme ind. Men altså, som vi også taler om, vippen, ikke? det er meget på marginalerne. Og dem, som de slås om det der yderligere mandat om, det er jo deres venner i folkebevægelsen øh, mod EU. Ja. Og det var, det var jo også den helt store diskussion, dengang de meldte sig ind på, på banen, for det er jo første gang nogensinde, de stiller op ja. til et Europaparlamentsvalg selv som enhedslisten. Mm-hmm. De har jo altid... Ja sådan sendt deres vælger over i retningen ja. af folkebevægelsen. Ja. Det har ligesom været øh, altså hele på, sådan, øh, den måde, det har fungeret på. Altså, øh, Rina Ronja Kaj, som er spidskandidat for folkebevægelsen, er jo selv medlem af enhedslisten, så der har været en, en symbiose, på trods af folkebevægelsens prædika- altså, ja. prædikat som, som, øh, som tværnationalt parti. Ja. Men... Men der vil enhedslisten gerne noget andet, end bare være imod EU nu, tydeligvis. Det er det, og, og, og det interessante var jo så netop, at man så havde en forestilling om, at formodentlig, fordi de jo landspolitisk har klaret sig godt de seneste mange år, at, at så vil de nok bare udradere folkebevægelsen, at så vil de bare æde alle stemmerne op. Mm. Øh, og det virker jo altså, interessant nok, som om, at, at det i hvert fald ikke er sket, øh, og at de i stedet for har splittet den... Altså, mm. den øh, øh, del af befolkningen. Det kan som... blive tæt løb i hvert fald mellem Willumsen og Rina Ronjakaj. Altså, Willumsen, han skal jo nok klare sig, øh, selv hvis han ikke bliver valgt ind. Han stiller også op til Folketinget. Ja, det er lidt sjovt. Han er en af dem, der sidder på, på, øh, på dobbeltmandat, så han får bare en ja. chance til den 5. juni. Men til gengæld, Rikke, hvis det tipper den anden vej i sidste øjeblik, så er det jo interessant, må man sige. Ja, fordi hvordan kan en, en bevægelse som Folkebevægelsen, hvis, altså eneste sådan repræsentation i befolkningsbevidsthed jo er deres, deres plads i Europaparlamentet, overleve at tage ja. fem år i glemselen. 
Altså den, det, det er virkelig svært at se, hvordan de øh, skal komme tilbage igen. Mm. Og det er også interessant, hvis de, hvis de ryger ud, fordi så vil det altså være første gang, siden der blev indført direkte valg til Europaparlamentet i 1979, at vi ikke har en ja. klar EU-skeptisk dansk stemme ja. i parlamentet, fordi... Ja. Jens Peter har... Bunde kom jo ind dengang. Præcis. Ja. Altså... Mr. No, som, som, ja. som sad der i, 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 i tre årtier. Ikke? Så det vil være ja, et, et brud med en, en virkelig god gammel dansk tradition der. Ja. En anden, der hænger i en tynd tråd i øjeblikket, i, hvis man skal tro meningsmålingerne, det er jo Pernille Weiss fra De Konservative. Hør her, hvad hun selv siger om sin valgkamp. Det har været anderledes. Øhm, fordi jeg jo ikke er øh, fuldtidspolitiker. Øh, jeg har haft min virksomhed ved siden af, indtil jeg fik lagt den til ro og kunne beskæftige mig 100% med det her de sidste par måneder. Øh, samtidig er jeg jo heller ikke rutineret på den måde, at jeg svarer jo lidt mere, som man ville gøre det som ganske almindelige borger, når man får et spørgsmål øh, om, hvordan og hvorledes skal man løse nogle øh, udfordringer. Rikke, har Pernille Weiss haft et problem i den her valgkamp? Ja, det, det, hun har ikke været sådan det, det mest sikre kort, øh, altså, og det er fair nok, hun er jo ny i trafikken, ja. men, men ja, altså, hun, har ikke, hun har ikke ført en overbevisende valgkamp, det, det tror jeg nok, at, at, at mange vil være enige i. Um, og det er egentlig lidt interessant, fordi hun har jo faktisk fået en del hjælp, øh, bare ved ikke at være Ben Benson, som er den person, hun jo skulle overtage værvet fra, mm. øh, fordi den der... Øh, nykommerstatus, og det der med, at de, de sendte en fuldstændig, øh, et fuldstændig uprøvet kort i, i felten til at prøve på at vinde et mandat, som man godt vidste var lidt svært at få, det, det gav sig selv en, altså en enorm mængde omtale, så hun har fået virkelig meget play på både det, og så på, også på det med, at, at konservative jo er den eneste, den eneste danske repræsentation i den største politiske partigruppe, ja. EPP, ja. som øh, er den her kristendemokratiske mastodont, som bare har været enormt toneangivende i europæisk ja. politik ja. i virkelig, virkelig mange år. Og det med, at Danmark, hvis Danmark ikke får en plads der, øh, hvis der ikke sidder en, en dansker, så vil vi, vi, så vil vi være det eneste land i hele EU, som ikke har mm. en parlamentariker siddende der, og der, har, der, og der har været... Øh, der har været alle mulige mennesker, der har været ude og støtte hende. Den ja, ja, der har været panik fra øh, altså, øh, industrien og erhvervet, og, og selv fra fagforeninger, om, at, fordi at man jo godt kan... Altså, argumentet er ligesom, at hvis vi ikke har nogen derinde, der kan lytte på vandrørene, og som kan påvirke de andre øh, partier i EPP, så er der en, en, en vigtig dansk interesse, der ikke bliver varetaget. Mm. Så, altså, så på den måde har hun egentlig, <laughs> egentlig haft rigtig meget mm. ja. øh, gratis medvind på den konto. Men altså, nu får vi jo se, hvad der sker ja. på søndag, men det, ja. det har i hvert fald ikke været så overbevisende, at, øh, at hun kan føle sig på nogen måde sikker på noget som helst. Men det er ikke afgjort endnu, og Pernille Weiss tror stadigvæk selv på, at hun har en chance. Jamen, der skal jo blandt andet det til, at de sidste 33 procent af vælgerne, som beslutter sig de sidste dage, de blandt andet får kigget på, hvordan kan de stemme rigtig, rigtig klogt for Danmark. Og det handler jo så om, hvis man er bare den mindste smule borgerlig, så skal man stemme konservativt, sådan så at jeg kommer ind og sidder i den aller, allerstørste partigruppe i parlamentet, der hvor der også er allermest indflydelse. Pernille Weiss, hun peger jo her på, Rikke, at en tredjedel af de danske vælgere har ikke besluttet sig endnu for, hvem de vil stemme på til det her Europaparlamentsvalg. 
Ja, så, så alt er ikke tabt, der er stadig rigtig meget at spille for, men altså, det siger jo bare noget om, at det her valg har nok bare stået skyggen af det folketingsvalg, som mm. lurer lige rundt om, om hjørnet. Og altså, vi fik lidt syn for savn forleden dag, da, da Ritzau kom med en måling, der viste, at, øh, at 7 ud af 10 danskere ikke kan nævne en eneste EU-spidskandidat. Ja, det er utroligt. Ja, og så de har bare virkelig stået skyggen af... Øh, af det, der sker på, på landsplan. Og der, altså, det er jo svært at brænde igennem, når der er altså, partilederdebatter, mm. og der er altså, Lars Lykke i alle mulige stormvære, mm. og, og så videre. Altså, det, den, den har bare været svær. Ja. Det er jo egentlig det er lidt unfair, for, for de, <laughs> synes jeg, man skal sige, for de her EP-kandidater, fordi det er jo ikke sådan, at de fører mindre kampagne end alle mulige andre. Altså, de knokler derud af og holder vælgermøder over hele landet og, og debatter op og ned og stolper, men der er bare ikke nogen, der opdager det. Nej, okay. og det, ja, det er hårdt. Og især nok i den her omgang er det, er det nok svært, fordi på, på den ene side... Så har, altså, så har vi også tidligere talt om det der med, at den her gang, så var der jo ikke, der var ikke så mange øh, sådan stjerneprofiler. Der var ikke sådan øh, en ekspremierminister, eller en, øh, en skuespiller, eller en tv-vært, eller øh, altså, nogen, der... En Morten Lyngård har der været tv-vært. <laughs> ja, ja, men men den, det er nogle år siden. <laughs> ja, det, 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 det har vi glemt igen. Ikke? Ja. Altså, men, eller en Morten Messersmith, der ligesom kan gå ud og rydde bordet. Ja. Og sådan. Altså, så, så, så egentlig så troede vi jo, at så ville det være en mere færre, Ja. kamp, men det har så også bare betydet, at når de så ikke har haft spillebanen for sig selv, så er, det jo, så er de bare blevet overskygget og har haft svært ved at brænde igennem. Især fordi det også kom fra et, et, et niveau, hvor de ikke alle sammen var ja. så superkendte. Ja. Og det er egentlig lidt ærgerligt, fordi det er jo faktisk en, en ret interessant udvikling, vi ser ved det her valg. I hvert fald, hvis man sammenligner Danmark med, med resten af EU. Det er jo, at de store regeringsbærende partier, som vi talte om, Venstre og Socialdemokraterne, de står til at gå frem ved det danske øh, Europaparlamentsvalg, mens de højorienterede EU-skeptikere, altså Dansk Folkeparti, de går tilbage. Og mange andre steder i Europa, der ser det jo altså ud til at gå lige omvendt. Ja, det var altså den del af optakten, som handler om det danske valg. De to de har talt i yderligere et kvarter, hvor de tager de europæiske briller på og ser på, hvordan målingerne ser ud for de forskellige grupper i det nye Europaparlament, og hvor de også ser på de lidt mere kuriøse partier, der stiller op rundt i Europa. Find alting i parlamentet i dit podcast feed, og så gå frem til det 23. minut, og så får du resten af optakten i dine ører. Og så tryk dig også lige abonner på den podcast, så er du fremover helt opdateret på europæisk politik. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Han nu et rigtig godt valg, og så lyt med på mandag, hvor vi gør status over resultaterne. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.